0: Kan det verkligen vara rimligt att man ska behöva göra något som känns som att det är både sämre för arbetsmiljön och potentiellt för säkerheten? för att direktivet där är stelt liksom införlivat och stelt skrivet? Mina förhågor kretsar väl kring hur våra kollegor kommer att kunna, om vi kan hitta ett schema som folk blir nöjda med. Jag tror nog att det för oss på Röntgen går att lösa. Men risken är att schemat kommer att vara mindre tilltalande för våra medarbetare.
1: Om du gissar om ett år, hur kommer vårt hollet ut i Linköping?
0: Ja... Arbets i sjutton
2: alltså. Dyngsbryt, veckobryt. Känner du att EUs nya arbetstidsregler snarast ger dig psykbryt? Vi har försökt reda ut vad de nya reglerna innebär för oss läkare. Och tack vare vår gäst, Gustav Nyberg, känner vi oss nu förvirrade på en helt annan nivå. Utöver arbetstidsregler pratar vi också om avsnittets häst och om fenomenet alliterative bias. I samarbete med Telekonsult har det blivit dags för oss att presentera avsnitt 29 av Röntgenpodden.
1: Hej Jörgen, då var man tillbaka på den gamla hemmaplanen.
2: Ja, men här i Eko sitter vi nu, Per. Och jag. Trevligt att se dig, Per.
1: Detsamma, Jörgen. Kul att podda på, på riktigt eller inte göra det via länk, så att säga?
2: Ja, faktiskt. Vi fick nästan tänka hur man skulle rigga allting tekniskt. Men nu vi tror jag att vi har fått ordning på allt. Så att, ja, det är som sagt, det är kul att sitta i samma rum.
1: Och få användning av alla de här ganska kostsamma prylarna som du investerade <laughs> i in för några år sedan. Ja,
2: precis. precis. Men du, det här har ju blivit nästan som en tradition att vi sitter så här för kursstart. För att det är söndag kväll nu då, det är den första oktober och imorgon drar den fysiska omgången av kursen i basal akutradiologi igång här i Eksjö. Så det är därför som du befinner dig i Eksjö tillsammans med mig just nu. Då.
1: Ja, det är ju det som är den egentliga anledningen. Hur kul är det är att träffa dig och poddar så, så finns det fler skäl till att du är här idag. Ja. ja,
2: just det. Precis. Ja, så att Per och jag, vi har varit på stadshotellet och riggat lite tekniska grejer och sådär, kollat att allt funkar och ja sett att eh, dukarna är ordentligt vikta, att det finns godis i skolorna och, och,
1: och så. är putsat och...
2: Precis. Det känns som att de är redo att ta emot oss imorgon. Allt verkar, allt verkar klart.
1: De har ju till och med fixat lite Tekniska detaljer vi hade anmärkningar på förra året med ljud i föreläsningssalen och så. Så jag har höga förväntningar.
2: Ja, absolut. Ja, men det är loge det är Eksjö stadshotell. Och ja, men jag ser fram emot att ta emot vetgiriga kursdeltagare imorgon också. Det är alltid roligt att träffa folk från olika delar av landet.
1: Helt klart. Oh. All right. Eh, vad har vi gjort annars sen sist då, här? Ja, det närmaste jag kommer på är ju att jag i veckan har gått, gått på kurs själv. Okej. Okay. Den här gången en barnradiologikurs. All right, spännande. Ja, det är lite skräckblandad förtjusning. Det är ju det. När man går över från ett mindre sjukhus med lite barnverksamhet till ett universitetssjukhus. Ja. Som visserligen kanske inte är profilerat inom barn men ändå har betydligt fler barn. Då känner jag att det tarvar en del uppdateringar. Just det. Så jag var på kurs i Milano fast på distans då. Okej.
2: Okay. Slog det den verkliga upplevelsen av Milano, tror du? Att sitta här i Sverige på distans?
1: Jag tror inte det. Nej. Men det var, ju, det var ju ganska smidigt, egentligen. Men jag, jag vet inte. Jag Lite kritiskt blir man mot den tekniska lösningen. Jag tyckte ljudet tackade. Och det är också så när man är på en, en kurs som hålls på europeisk nivå, så att säga. Mm. Så är ju språket någonting som ger. Variationer i kvaliteten på de olika föreläsningarna. Ja, just det. De anglosaxiska kollegorna har ju ett oerhört försprång i och med att de kan föreläsa på hemmaspråket så att ja, säga. verkligen. Och det märkte man också att de som pratade brittiska som, som modersmål de hade väldigt bra föreläsningar. Mm, mm. Men sen blir det ju så: det blir ju en del föreläsningar som handlar om akuta tillstånd som även en icke-barndiktad radiolog kan ha god nytta av. Sen blir det ju en del närmast absurt nischade fall när man pratar transplantationskirurgi hos barn och dess Oj, ja. komplikationer och så för all del det kan väl komma in någon sen komplikation men det kändes mindre aktuellt i alla fall än det andra så att säga.
2: Just det. Hur hemma känner du dig på barnradiologi annars?
1: Mindre mindre jag borde antagligen.
2: Mm. Ja, det är lite samma här och det var så länge sedan som man liksom exponerades för det i samband med ranning och så så att jag kommer inte ihåg så mycket av det. Det, är liksom, det enda jag kommer ihåg det var något om att barn är små och vuxna och det tycker jag det har hjälpt mig. Det har det gjort så <laughs> <laughs> Nej, det, det, Eller om det var tvärtom, jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Men kommer du ihåg att vi i ett tidigare avsnitt av Röntgenpodden, två gånger till och med tror jag, har efterfrågat en Tongivande tåraxradiolog? Ja, det kommer jag ihåg. Här kommer då istället en shoutout till någon som känner att den skulle kunna vara en tongivande barnradiolog i Sverige. Ja, det skulle vi
2: nog behöva som en som sidekick att konsultera när det kommer sådana frågor till podden.
1: Ja, men ett tag så körde de ju kurser. Jag vet inte om de fortfarande finns, de här två dagars kurserna i barnradiologi. Just, det...
2: just det, det borde vi kolla kollat upp innan förstås. Jag vet inte heller hur det förhåller sig med det, om det finns några sådana kurser. Det kanske är dags att gå en sån, som lite uppfräschning i så fall.
1: ja. Ja, all right. Och vad har vi för planer för det här programmet då? Det här är ju ännu ett intervjuavsnitt egentligen. Det är så mycket förändringar som sker och inte minst så pratas det väldigt mycket om en förändring som träder i kraft för flertalet anställda i regionerna idag när vi spelar in. Just det. Men för oss som läkare först senare då, nämligen EUs direktiv om nya arbetstider, eller vilotider kanske man ska säga. Exakt,
2: exakt. Och det är som sagt, det är ju idag som de träder i kraft, de reglerna. Ja. Okej, så det ska vi prata lite om och vad, ja, hur, hur, hur tacklar vi den frågan? Då? Vi har ju hittat en, en person att intervjua, eller hur?
1: Det har vi gjort, ja. det är ett bra sätt att tackla svåra frågor man inte riktigt behärskar
2: Exakt, ja ehm, och vi återkommer väl till honom strax då men sen hade du ytterligare en programpunkt som du hade bidragit med på sociala medier innan det här avsnittet
1: Absolut, vi har ju dragit igång den här satsningen som jag eh, föreslog att vi skulle göra eh, nästan i sändning förra gången. Jag hade inte pratat så mycket om det innan, men jag mm. har tänkt på det där. att Vi, vi ägnar oss åt utbildning av juniora och ST läkare ja. liksom det basala. Och vi lägger ut våra små zebrer med hysteriskt ovanliga diagnoser. Mm. Men vad man egentligen borde göra är ju att visa diagnoser som förvisso inte är vardagsmat, men ändå någonting en specialist nog bara plocka upp och kanske inte leverera alla snygga detaljer om men ändå leda kliniken rätt skjortid. Just det, en
2: häst istället för en zebra.
1: En häst ja. en, en häst kanske eller ett arabiskt fullblod eller, alltså inte en vanlig skettlandsponny på den lokala ridskolan utan ja, just det
2: ja, men, och, och du hade hittat en sån häst som du hade lagt ut bilder på då Det har jag gjort, mm. vad tror du om den Jörgen? Va, ska jag säga vad jag trodde att det var för diagnos?
1: Ja, jag tänker det
2: vi börjar med det. Ja, så jag tyckte det såg ut som en
1: retrofaringual abscess. Då tror jag att du är på helt rätt spår. Vilken tur. Ja, ja. alltså Vi har ju pratat om att det vore kul att få in lite exempel på fall till, till de här hästarna. Och jag pratade med en kollega i Linköping, sydöstra regionens eget ÖNHS, Bea Kovacovic om, om en del fall. Hon mm. hade nämligen vänligheten att gå igenom en del lite kluriga ÖNH-fall. Mm. Eh, för oss på kliniken för en tid sedan. Och det här var ett av dem. Just det. Och du är ju inne på helt rätt spår. Man kan ju diskutera vad som är en retrofaryngeal cellulit och vad som är en abscess och hur mycket det ska kontrastladda Exakt. och så vidare. Ja. Men det är ju helt klart för mycket mjukdelar ja. bakom luftpelaren här, så att säga.
2: Ja, precis. Och sen är det ju alltid, som vi sa innan vi tryckte på record här att det är ju en glidande skala när någonting blir en abscess. Det sker ju inte från en sekund till en annan, så det kan man ju alltid diskutera hur långt gångigt det är i den utvecklingen men...
1: Ja, och det är inte det finliv vi avser att ta upp, för det här Nej. är ju inte en hårad podden. utan det här är ju Bornar Radiologpodden, inte sant? Exakt eh, Men det var förutom att vi har lagt upp fallet på Collective Minds där man kan titta på det i sin helhet i tre plan, så, mm. så har vi ju lagt det på Facebook jag, jag tror du länkade till Instagram också Ja, precis
2: och så där fanns ju då de här stillbilderna eller vad ska vi säga, en, enstaka snitten från de olika serierna och sen fanns det också en länk till fallet på Collective som som man vill scrolla igenom det helt och hållet. Då.
1: Ja, och jag tänkte, för nu när vi förberedde oss så hade du tankar inte bara om den sakitella bilden som vi hade lagt ut utan även om den transversella. Hade jag? Ja, det hade du. Nej, vadå? vad. Sa jag något? Jo, men det finns ju någonting där uppe i svalget på höger sida om jag inte minns fel.
2: Ja, du tänker som... du pratar om tonsillen. Jag tror att det är tonsillen. Jaha, det, det ser
1: det. ut som att det är något nekrotiskt
2: där. Det var det jag sa något om innan. Eller som du sa att jag skulle säga något om. <laughs> jag kommer inte ihåg. <laughs> ja, tonsillen. Ja, eh, nu får vi skärpa oss. På Jaha,
1: där har vi ju någonting med ett nekrotiskt centrum. Och det är ju det vi tror att infektionen har kommit in. Just det. det är ju sällan så man får en primär cellulit eller abscess i det spatset, utan... Exakt.
2: utan Det börjar väl som en peritonsillär abscess då kanske, eller...
1: Ja. Eller, ja, ja inte vet jag Nej så förmodar jag att det har gått till i alla fall Just det,
2: okej okay. Men du vet vad jag insåg nu Kommer ihåg innan vi startade inspelningen här Att jag sa att jag satt och tänkte på något Att jag hade haft något i huvudet som vi skulle ta upp i podden Som jag inte kom på just då
1: Ja och det hade vi struket för att inte komma ihåg det Och nu ska du liksom kofota in det här, helt okej okay.
2: ja. ja, för vi skulle ju börja med ytterligare en miniserie det skulle vi göra. Ja, kommer du ihåg nu?
1: Ja, vi skulle prata om bias. Ja, eller hur? Men då, då, då gör vi det. Ja, det måste vi göra förstås.
2: Ja, så vi, då ska vi lyssna på intervjun med Gusten. Hesten har vi klarat av och så ska vi prata lite om avsnittets bias då. Men vad säger du? Ska vi börja med intervjun med Gusten? Det tycker jag. Jag tycker vi ringer honom. Vi kör på det.
1: Så, då har vi fått min kollega från Röntgen-Lindköping, Gusten Nyberg på tråden. Välkommen till Röntgenpodden, Gusten.
0: Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Du blev ju
1: en kändis i Sverige när du tog fram en räknesnurra för att man skulle kunna välja vilket av pensionssystemen man hade mest nytta av, så att säga. Om man var född innan 86 och, och hade möjlighet att välja på KAP-KL och AKAP-KL, inte sant?
0: Ja, men precis. Det var vårens stora lite sysselsättning.
1: Vi hade ju tänkt, Jörgen, att vi skulle intervjua dig i podden om den saken, men det här valet är historia nu så vi får hoppas att våra lyssnare helt enkelt har fattat rätt beslut. Men du har gått vidare till nya uppgifter och nu så sitter du alltså i en grupp som funderar på hur Region Östergötland ska anpassa sig till EUs nya direktiv om, om vilotider, inte sant?
0: Ja precis, det här arbetstidsdirektivet från EU från 2007 är ju nu på väg till slut in i svenskt arbetsliv för i sjukvården och där har vi ett arbete framför oss.
1: Jag har hört det att det är liksom inget nytt regelverk utan det har funnits regler hela tiden som stipulerar en viss mängd timmars vila mellan arbetspassen och en viss veckovila. Men Sverige har på något vis lyckats stucka det från 2007 och fram till nu då?
0: Ja, vi har haft ett undantag där vi har eh, fått eh, sköta avtala den här typen av skydd för arbetslagare i våra kollektivavtal. Eh, men det var, ryktet säger att det, är en, att det var någon som arbetade på ambulans som drog Sverige inför EU-domstolen efter för då att dygnspass som vederbörande hade stred mot EU-rätten. Då konstaterades det att Sverige uppenbarligen inte klarar av att och erbjuda sina arbetstagare tillräckligt gott skydd. Och, och det bestämdes att, att det här direktivet måste införlivas i, i svenskt i svensk arbetsliv också. Då. Så det var ju den stora saken i, i avtalsrörelsen här i våras. Och nu blir det för läkarnas del blev det ett, en liten respit. Så att det är första februari som reglerna börjar gälla för, för läkare. Men det är ju nu första oktober som övrig personal i sjukvården börjar enligt de här reglerna.
1: Vill du lite kort berätta för lyssnarna vad de här reglerna egentligen innebär? För jag tror inte att alla är så insatta i, i, i EUs regelverk. Jag är det i alla fall inte.
0: Ja, men absolut. Och det är ju de två stora bitarna som det pratas om, det är... Dynsvila och veckovila. Och det är ju två begrepp som vi har haft i våra kollektivavtal eh, sedan länge. Eh, men eh, det blir eh, dels eh, fler timmar i de här bilarna och framförallt så blir det eh, striktare eh, att man följer dem och eh, krångligare att göra undantag. Eh, det har väl eh, lite radiant kan man väl säga att det har eh, inte haft några som helst konsekvenser när eh, olika kliniker inte har följt de reglerna som vi har haft eh, hittills. Eh, men där förstått, har jag förstått det som då på, på juristerna här att det, det är två helt olika saker att bryta mot en arbetstidslag och att bryta mot ett kollektivavtal. Eh, och, och konsekvenserna för regionen att bryta mot det här bedömer man vara något helt annat då än vad det har varit. Så att, eh, det låter som att SQR och regionerna är väldigt angelägna om att man ska kunna leva upp till det här till punkt och pricka. Då. Så, så det är egentligen den stora skillnaden att, att vi har regler som vi verkligen ska efterleva till punkt och pricka. Men, men i, i direktivet då så pratar man om 11 timmars dygnsvila och man pratar om 36 timmars eh, veckovila. Och... Eh, Nej förlåt, man pratar egentligen om 24 timmars veckovila i direktivet, men det finns en skrivelse att om medlemsländer har starkare rättigheter än vad direktivet föreskriver så att säga, då är det de som gäller. Det, det, ingenting ska bli försämrat av att det här införs. Men det som är lite, lite paradoxalt där då, eller paradoxalt, men det som är speciellt med veckovilan och det här med 36 timmar det är att att det blir de 24 timmarna som är föreskrivna, det blir 36 då, för att säga jag har haft 36 timmars veckovila. Men EU-direktivet tolkar dygnsvila och veckovila och hur de samspelar på ett annat sätt. Så att man måste ha en dygnsvila i anslutning till veckovila. Och det gör ju praktiken att veckovilan går från 36 timmar till 36 plus 11 timmar. Så, så, Veckovilan blir på det viset, den omvägen blir en förlängd till, till 47 timmar eh, i det här. Då. Eh, så, så tillsammans så, så eh, det låter kanske inte så mycket men det har ganska stora konsekvenser. Särskilt veckovilan betyder ju att det inte räcker längre att vara ledig en dag eh, för att eh, få, få sin veckovila utan att man måste vara ledig två dygn. Då. Jag tänker om vi
1: börjar lite på dygnsvilan så vad jag förstår så måste det alltså gå 11 timmar mellan att man avslutar ett pass och att man påbörjar nästa vilket skulle göra då det sätt jag har arbetat som jour både i Eko och Motala eh, otillåtet för där har man ju system som gör att man arbetar till klockan 22 och sen går man på någonstans klockan 7 igen morgonen därefter så det är inte okej med andra ord.
0: Ja, det här det är inte helt enkelt kanske att svara på alla gånger för att det finns ju olika undantag och en del är definierade tydligt från början. Det är alltså ett ordinarie arbetspass som inte får vara längre än 13 timmar. Om man kombinerar ett ordinarie arbetspass med jour och beredskap, ja, men då kan det vara lite längre. Men då behöver vilan vara lika lång som du har arbetat efteråt. Så det enstaka passet hade nog gått att få in i, i de här reglerna. Men att, att, få in, att kunna arbeta dagen efter, det, där faller det i det nya direktivet.
1: Just det, så att om jag skulle arbeta en vardag och jobba först vanlig tjänstgöring och därefter en jour eller i det här systemet då, låt säga 7-22, då skulle det vara okej okay, men bara under förutsättning att jag därefter vilade i 15 timmar alltså till, vad blir det, någon gång kring lunch dagen, dagen efter då?
0: Ja, och då kommer nästa liksom sak som, som försvårar det hela och det är att vi är vana vid att kunna behandla det här som kallas för dyngsbryt och veckobryt eh, ganska flexibelt om man säger. Eh, man, kan, man har kunnat flytta dyngsbrytet och veckobrytet och, och, och tänka att säga ja men om vi har det där passet och sen så flyttar vi dyngsbrytet dit eller vi flyttar veckobrytet dit. Eh, då kan vi nästa period, eh, då hör ju det här till nästa period och där har vi en vila i, i, i den. Eh, men i det här då så kommer dygnsbrytet behöva ligga fast under en hel schemaperiod och eh, den eh, 11 timmars eh, dygnsvilan den måste vara, den får inte löpa över ett dygnsbryt utan eh, måste eh, ligga helt och hållet inom eh, de här 24 timmarna mellan två dygnsbryt. Och, det, blir, det är helt oöverskådligt innan man har börjat stoppa in det i ett schema och fundera på men hur kan man stoppa ett dygnsbryt som aldrig blir ett problem där man både kan lösa problem genom att börja senare och sluta tidigare. Eh, och det kommer nog ställa till det och vara en del lösningar som man tänker i sig självt vore bra som, som, gör, som inte funkar totalt sett för när man ska få in ett helt schema med samma förutsättningar. För det, det är den andra stora biten som, eh, och det hänger ihop med det här då att, att arbete och vila ska alltid vara alternerande. Eh, och det är det som har eh, varit lite omtalat på Schöfskesidan med kvällstur och eh, morgontur dagen efter, eh, som stor del av avdelningsverksamheten har vilat på där. Eh, man får en kontinuitet och när man känner patienterna och inte behöver ha en lång rapport på morgonen. Eh, och, och dessutom har det väl varit uppskattat av en del men inte alla. Eh, då har man alltså tidigare haft en tillräckligt lång dygnsvila före kvällspasset respektive efter dagpasset. Eh, men det duger inte i det nya systemet då utan det måste finnas en tillräckligt lång dygnsvila mellan varje pass, även om, det är, även om man har en dygnsvila man säga, inom det respektive dygn. Så, att, så att det är två stora förändringar som, som påverkar.
1: Detta avsnitt av Röntgenpodden sponsras av Telekonsult, teleradiologiföretaget med den flexibla arbetsmodellen. Är du radiolog och önskar jobba för oss finns goda möjligheter att skräddarsy ett upplägg med god ersättning som passar just dig. Jobba heltid eller deltid, hemifrån eller från kontor, från Sverige eller från utlandet. Vi har både elektiv och akut verksamhet och granskar konventionell röntgen, DT, MR och PET. Verkar intressant? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer information och intressanmälan. Om du som lyssnar innehar chefsposition på en röntgenavdelning, kontakta oss gärna för att se vilka lösningar vi kan erbjuda i samband med att det nya arbetstidsdirektivet träder i kraft. Det låter tycker jag som att eh, summan av de två regelverkens krav, alltså EUs lagstiftning och eh, vårt svenska kollektivavtal, den, den blir nästan ohantellig. Hur fungerar det i resten av EU egentligen? Har man en, en helt annan modell för jour och beredskap, eller hur har man fått till det i, i, i de länder där, där systemet redan är i drift? Så att säga?
0: Jag har bara. Liksom, det är ju bara ett rykte. Jag vet inte hur mycket det, det stämmer. Men, men bilden är att i södra delen av Europa, där Kanske man inte bok för tid så noga. Och det har ju varit en, en kamp för EU att få ner eh, latinska delen av Europas läkararbetstider ner mot 60-70 timmar i veckan. Eh, jag tror kanske inte, min, men det är mina fördomar, jag tror kanske inte att man lever upp till detta helt och hållet. Eh, det som SQR har pratat mycket om det är exemplet Finland som införde de här reglerna här om året eh, och eh, där man eh, har haft ett nära utbyte både mot, eh, jag vet att Läkarförbundet har haft kontakter med, med finska Läkarförbundet och jag vet att SKR har pratat mycket med, med Finlands motsvarighet. Eh, så det verkar som att det har varit en stor inspiration. Eh, jag vet faktiskt tyvärr inte i detalj hur det har fungerat. Jag har faktiskt försökt få tag i Eh, få kontakt med men eh, då hänvisas till att vi har redan pratat med de här och de här var god och, och hörde för med dem så jag, jag gissar att det inte bara var jag som, som försökte eh, det, det lätt som att de var trötta på att få svenska frågor om, om eh, dygns och veckobila eh.
1: Det var lite som att ringa förbundets eh, medlemsrådgivning veckorna innan pensionsvalet <laughs> Ja, Men okej, okay, i Region Östergötland nu då du säger att det är svårt att så att säga konkreta tag i den här frågan utan att utgå från något schema om vi tittar på schemat där du och jag jobbar på US Röntgenklinik vad har vi mm. för utmaningar vad är det som inte kommer
0: funka där vi jobbar idag um, Det är ju en svårighet och det är ju högst generaliserbart. Alla jourlinjer tror jag i Sverige med få, eh, som, som, där det är få personer som delar på en eh, kommer att få eh, bekymmer. Och för oss gäller det kanske framförallt interventionsjourlinjen som eh, trots att den är beredskap och beredskap är lite tacksammare i det här nya direktivet eh, så kommer jag Ser jag ändå att det blir en del utmaningar där. Eh, och sen är det chorverksamhet. Eh, eh, Bakkurslinjen som har beredskap, liksom neurobakkuren, eh, det är nog lösbart med ganska mycket samma schema som vi har nu. Eh, kanske lite att man behöver få in lite mer ledighet i, i, i det i anslutning till horer, men, men man kan ha ungefär samma upplägg. På primärjourerna som har haft en jour och eh, jobbat, eh, har ju haft en viss flexibilitet när de vill komma på morgonen och sen jobba till 22 och eh, haft eh, beredskap på natten och sen jobbat dagen efter. Eh, den blir svår förstås och den kanske inte riktigt levde upp, alla, eh, den, den eh, levde nog inte upp till de gamla dygnsvilordyglerna heller. Man kan ju säga
1: för lyssnare som inte är fullt bekanta med hur vi jobbar på US Linköping att vi har inte jourveckor varken i primärjoursel eller bakårsledet utan man har en jour då och då helt enkelt och sen så om ingenting helt oväntat har hänt så fortsätter man med sin arbetsvecka vilket ju kan vara svårt naturligtvis om man då är primärjour och inte kan ha beredskap med en insats då och då utan man verkligen arbetar hela kvällen, intressant?
0: Ja precis och det vi har gjort bra tycker jag det är ju att de som har behövt jobba på natten har det ju varit lösbart. Vi har många på plats så att det går ju att lösa om, om eh, det är någon som har varit uppe och kört en invagination eller någonting på natten så, så har de ju kunnat frikopplas dagen efter. Eh, men men eh, schemat har, har eh, varit ganska tufft och eh, det kommer inte att... Och hålla riktigt för de
2: här reglerna. Du nämnde det att beredskap, det betraktades på ett lite mer förmånligt eller fördelaktigt sätt i det här nya regelverket. Hur, hur räknas det egentligen? Om man säger att man har en beredskap som, som du Pär gav som exempel när du jobbade i Eko då, mellan 22 och 07 på natten som täcktes av distansjour då och där man i nästan kunde räkna med att man inte blev störd det var i alla fall så pass sällan så att det, vanligtvis så blev man inte störd räknas det då som, som icke-arbetad tid och eh, omvänt då, om man får åka in på natten då är det bara den arbetade tiden som, som räknas som arbetad tid eller eh, hur, hur ser det ut i det nya regelverket?
0: Ja, eh, svaret på den första frågan är, är det stämmer att eh, Beredskap räknas som, man kan ha en dygnsvila på en beredskap. Och det är ju kärnan till varför beredskapen blir lite enklare att hantera. Sen är det fortfarande en del oklarheter kring arbetad tid under beredskap som stör dygndsvilan. Hur det, hur det ska räknas ihop. Man uttrycker sig lite olika från SQR och från... Växförbundet. Eh, på en del ställen står det att all tid man har arbetat under ett beredskapspass ska kompenseras och eh, på andra ställen att eh, den tiden som stör eh, dygnsvilan, alltså om du har en beredskap från 16.15 till 07, då känns det ju på sätt och vis rimligt att man kan jobba ett par timmar eh, fram till Klockan åtta och sen har du elva timmar ostört så, så borde du kanske inte behöva kompensera någonting. Jag tror nog att det är så det kommer att, att tolkas. Men, men det är ju avgörande förstås för beredskapen att man kommer till, till klarhet med hur man, ska, hur man ska räkna kompensation för, för störningar. Så, så, och, och särskilt blir det ju apropos jordled med få deltagare när man lägger på flera beredskaper ovanpå varandra. Man kan ju ha beredskap även i det nya systemet flera dagar i streck. Nu vet jag inte mina tidigare uträkningar om att man kan ha måndag till onsdag veckan därpå. kanske faller med en del uppdateringar men man kommer definitivt kunna vara i beredskapen vecka. Men då blir det ännu mer avgörande hur det ska summeras de störningarna när det är många beredskapspass i rad.
2: Då skulle, det, då skulle det kunna bli så att om man blir störd på den första beredskapen så saboterar det kommande beredskaper som man är uppsatt på. Är det, är det så du
0: menar? Eller? Nej, det jag tänkte på där var att det kan bli väldigt mycket vila efter beredskap som, beredskapen är slut. Det är som så att så länge du fortsätter ha beredskap då kan du skjuta på, på vilan. Men om du har en, en lucka där du inte är schemalagd, då eh, måste du ta ut eh, den kompensationen du har tjänat in innan du kan gå på beredskap igen. Så det blir lite paradoxalt så att det, det driver på att klumpa ihop beredskaper. Eh, det kommer kunna vara vanskligt att stoppa folk på beredskap varannan då. Eh, men eh, att ha en vecka var. Det är kanske enklare och säkrare i, alltså säkrare utifrån bemanningssynpunkt. Inte nödvändigtvis för patienten eh, i det nya systemet. Så det, och jag menar, alla de här bitarna är så där, ja, Kan det verkligen vara rimligt att man ska behöva göra något som känns som att det är både sämre för arbetsmiljön och potentiellt för patientsäkerheten. För att direktivet är liksom stelt införlivat och stelt skrivet. Eh, det är ju sånt som vi måste titta på under hösten så att man kan hitta någon, någonting som känns rimligt.
1: Men eh, om man förflyttar blicken lite till, till primärjursledet så att säga där känns det svårt att komma undan och hävda att det, det var oväntat att den här primärjuren faktiskt fick jobba mellan 18 och 22, för, för det brukar man ju få göra så att det kommer landa i någon sorts jourveckor med på, på, på förhand... Eh, Inlagda vilodagar eller hur, hur knäcker man den noten?
0: Ja då är första frågan hur definierar man jour och beredskap och det är ju väldigt speciellt för eh, radiologin. För det definieras som att man antingen jour, man måste vara på sjukhuset eller beredskap, man kan få lämna sjukhuset. Eh, det är ju inte en uppdelning som är riktigt relevant för oss när man kan göra så mycket av jobbet eh, hemifrån eh, bara man har en arbetsstation. Så där är ju det är den första, så att säga, definitionsfrågan. Där tänker jag mig, att jag tänker mig som du. Det är det som är rimligt. Att om man vet att man alltid kommer att jobba en viss tid, ja, men då är det väl inte beredskap, rimligen. Och, och nej, men och, och, så så är det. Det som var problemet där med nattberedskapen vi pratade om mellan 22:07 det är ju att den är lite för kort. Det blir ju inte eh, 11 timmar även om man inte blir störd eh, sen på, på den tiden som Sydney har.
1: Så ett förslag till telekonsult och övriga är att försöka gärna lösa det här och, och dra igång redan redan klockan 20 så kommer du få många kunder eller, eller hur ska man se det?
0: Ja, jag vet att eh, frågan redan har, har uppkommit eh, och eh, att det har diskuterats eh, möjligheten- att eh, ha ännu fler timmar, eh, eh, så att, eh, det kan det mycket väl vara så att det kommer ett sånt erbjudande. Men då undrar man hur resten av sjukvården som inte har motsvarande möjligheter- ska få ihop detta, om vi behöver eh, 11 timmar- Eh, extern hantering för att få ihop ett schema i huvud taget.
1: Ja, alltså, det, är ju, det, är ju, det här med beredskap är ju vad jag förstår någonting som regleras i mångt och mycket i kollektivavtalets specialbestämmelse för eh, läkare eh, som inte finns för så många andra yrkesgrupper därav den stora oron hos exempelvis en del ambulanssjukvårdare som är vana vid att jobba dygn och sen ha, ha lediga dygn och där man så att säga har byggt upp livet Kring att tillvaron är så. Där är problemen förmodligen än större. Mm. Eh, absolut.
0: Det har ju kommit en del undantag. Eh, och eh, Ett sådant undantag som gällde för några yrkesgrupper var att man är under, eh, ja, genom ett nålsöga så, så går det ju att få jobba dygnet även i det nya. Då. Eh, men eh, det är så pass krångligt så att det eh, Ja, det är inte en tilltalande lösning. Det är det inte. Och det är egentligen inte det som är problemet för oss och på läkarsidan tror jag. Det kanske finns transplantationsverksamhet och annat som har den typen av jourer. Jag föreställer mig att mycket glesbygdsvård ändå har beredskap en del av dygnet. Men jag har inte helt spilt på... På det. Utan det som är, är stora bitar för oss är ju att få ihop dyngsvila och, och regler med vårt arbete där ändå ganska mycket görs under angränsande dagar. Att man förbereder den dagen innan eller någonting annat. Det är många
1: frågor att få svar. Om du gissar om ett år, hur kommer vårt skogled se ut i Linköping?
0: Ja. Eh, 17 alltså. Det, det, jag hade ju gjort utkast på scheman som jag tyckte skulle funka men, men som föll faktiskt nu med en del uppdateringar som, som kom. Jag, jag står lite så där då hoppas att eh, arbetet ska komma igång och att man kan sätta som ett schema igen och försöka se vad som går att, att göra. Jag är inte säker på att de tankarna jag har haft under våren håller riktigt. Så jag är osäker.
2: Alltså den spontana känslan man får när du är redo för de här reglerna och bara när man själv tittar hastigt på det utan att sätta sig in i, det i detalj det är ju att för att lösa samma arbetsuppgifter som vi gör idag med de nya reglerna så måste det till fler gubbar och gummor i schemat antingen på plats eller om de sen sitter... På Bali eller i Sydney eller någon annanstans. Är, är det din bild också eller tror du att det går att lösa det med befintliga resurser och det nya regelverket?
0: Ja men farhågan är väl att eh, jag tror att eh, många kollegor är förtjusta i och kunna få ut hela veckor komp. Och eh, alltså, att eh, vi jobbar... Eh, eh, lite mer än 40 timmar många veckor vi jobbar, men att eh, köper en frihet eh, i form av våra komptveckor och så. Och, och farhågan är väl att eh, ledigheterna kommer behöva fragmenteras och eh, eh, det, det, eh, mina farhågor kretsar väl kring hur eh, våra kollegor kommer att och kunna eh, om, om vi kan hitta ett schema som folk blir nöjda med. Eh, jag tror nog att det det för oss på röntgen går att lösa men, men, men risken är att schemat kommer att vara mindre tilltalande för våra medarbetare och kollegor.
1: Vi får återkomma i den här frågan när reglerna har blivit verklighet men tack så mycket för din medverkan Gustav.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Och eh, som ett tillägg till föregående utlåtande så har just den också sen intervjun spelades in, vilket ju är några dagar innan vi spelar in resten av, av avsnittet, eh, återkommit med att SKR tydligen har lagt upp någon information på sin hemsida i frågor- och svarform där man redogör för hur man ser på de här reglerna. Och lite mer i alla fall hur man av tolkar dem. Ja, just det. För det är ju ganska mycket frågor och ganska få säkra svar på det här.
2: Ja, det Tycker jag att intervjun speglar lite grann. Att det är mycket osäkerhet kring där. Har du varit in och tittat på de där frågorna och svaren som SKR har?
1: Alltså jag har skummat igenom dem. Ja. Men jag tror inte tillräckligt noga för att kunna redogöra för lyssnarna på ett sätt som ger mer information <laughs> än intervjun vi just hade. Nej,
2: och jag har inte ens tittat på dem. Får nej. jag erkänna. Så, ja. Jaha, nej, men det var väl intressant att få höra Augustens tankar kring detta. Och, eh, ja, Det känns som att man blir, som man brukar säga, klokare på en... Eller mer, mer förvirrad på en högre nivå.
1: Ja, det, det är helt klart min känsla också. Och jag tänker att det här måste ju få väldigt olika konsekvenser beroende på hur det har sett ut där man har jobbat mm. tidigare. Alltså vi börjar ju nu tillsammans ha jobbat på ett antal sjukhus där man har ja. helt olika upplägg. Mm. Eh, när vi började ST i Eko då fanns ju ingen distansgranskning man kunde skicka bilderna till, utan då hade man ju beredskap efter showen och sen jobbar man på
2: ja, då fick man ju vackert ut och skotta snö och skrapar utan på bilen vid två på natten för att åka in och titta på en fylskalle och så eh, Men sen kom ju då TMC då, ha, Körde du beredskap någonting i början på din nästa eller var du, hade TMC redan kommit igång då?
1: Jag hade beredskap men bara under helgerna ah, okay. så jag slapp ju gå upp dagen efter Ja ah, just det men jag kommer ihåg att det hade... Jag undrar om det inte var sista innan vi fick eh, distansradiologi på natten som Just jag var primärjour och blev inregn fem gånger. Mm. Och, första ST-året, man var ju liksom inte så kaxig då. Så att, det, det kändes som en, en, en förbättrad arbetsmiljö, ja, i ja, alla fall för ja, mig, där när det kom.
2: Verkligen, och så var det ju då... <coughs> fick man ju höra lite sådär ibland att det, det är bra för din utbildning att öva på och jobba på natten och sådär. Men jag vet inte, det där pedagogiska värdet av att titta på som jag sa, en fylskalle klockan två på natten. Jag vet inte om det var mer lärorikt än att titta på en hjärna dagtid när man var pigg. Det är väldigt tveksamt tycker jag. Det är möjligt att det var karaktärsdanande på något konstigt sätt. Men...
1: Det kan man absolut diskutera. Men jag måste ändå ge dig lite ungdomspoäng för att du ännu inte har gått över till det här på min tidsstadiet. <laughs> Nej, det var bara att jag inte sa det. Ja. <laughs> jag tänkte det bara. Du vill bara plocka poäng hos ja. de som utgör en stor del av poddens lyssnarskarar, kanske. Ja, ja, exakt. Men ja. jag tycker det är lite omvänt här. Jag har ju två arbetsplatser nu. Aha. I Motala så har vi ju... Vi jobbar ju nära US och ligger nära dem också. Så I Motala så stängs ju helt enkelt den skolinjen- som röntgenläkarna bemannar vid 10 Mm. Och det har gjort att man har kunnat jobba en, en hel helg för att man vet att man får vila på natten. Just det. det är ändå något som merparten av kollegorna har tyckt har varit en bra grej för att då behöver man inte binda upp sig så många helger. Men det, det här kommer att ju bli svårt.
2: Ja, alltså vad, vad hela den här regeländringen kommer leda till. Ja, det, vi har ju pratat lite om det vid sidan av inspelningssituationen här. Jag vet inte, det, det, man får ju känslan av att alltihop kommer gå mer mot schemaläggning än... Den flexibilitet som finns i systemet som vi har idag. Så, att säga.
1: Ja, så är det ju. Jag har hört talas om kliniker, eller förlåt, kliniker, <laughs> som i här säger att då får vi betala ut komp i pengar helt enkelt. Ja. För EUs nya krav kommer att göra att vi måste lägga ut så mycket ledertid ändå. Och min, min tanke i mitt stilla sinne här är ju. Om vi nu har den svenska modellen på arbetsmarknaden här, vem, vem för min talan? Alltså, här sitter vi då både det som borde vara arbetsgivarepresentanter och det som borde vara arbetstagarrepresentanter, Och så försöker vi dechifrera vad någon på EU-nivå har sagt ska vara bra för oss.
2: Just det, och den personen har ju inte ens blivit tillfrågad, utan det är ju verkligen top-down i det här fallet. Det är inte så att du eller jag eller någon av våra representanter har kommit dit och sagt snälla EU, kan inte ni hjälpa oss? och fixa till det här. Utan det är ju snarare EU som kommer, hej Per. Ja, det är väldigt det, märkligt. Det, det, det här är inte bra för dig att jobba på det här sättet. Nej. Så
1: här ska du göra istället. Det här ska ju vara en skyddslagstiftning, så intentionen är ju god. Men det, det blir ju väldigt märkligt alltså.
2: Ja, eller hur? Och just det här, den här effekten som jag sa, att det går mot mer schemaläggning och mindre flexibilitet, det rimmar ju ganska dåligt med den här ambitionen man har att försöka minska på beroendet av hyrpersonal och istället... Eh, anställa personer. Då. För att eh, den här flexibiliteten, det är ju en av pushfaktorerna ut till hyresektorn. Att man kan styra sin arbetstid. Och det är klart att om den flexibiliteten blir ännu mindre som anställd, då kommer väl eh, kanske det flödet av personer från anställningar ut till konsultvärlden inte att minska utan snarare tvärtom tror jag.
1: Ja, alltså jag läste ännu en, ett utspel från SKR om att man ska avse minska inhyrt personal i vården. Mm. Eh, inte så mycket om hur det skulle ske. Men det, det är ju... Det får man väl lämna som en övning åt SKR då. Att, att ja. få ihop den här ekvationen.
2: Just det.
1: Nu känner jag att den här, den här ungdomliga poängen du fick och jag också i någon mån fick innan den håller på att gå förlorad för nu den håller Röntgumpodden på att regrediera till Prostata-podden Ja Ja Ja
2: det blev, blev lite gubbpodd av det hela Ja men det blir spännande
1: ja. att se hur det här spelar ut i alla fall
2: Ja det ska bli spännande Den som lever får se, jag vet inte om vi kommer så mycket längre än så
1: Nej jag tror inte det, vi kan hoppas på det bästa och vem, som, vem man ska prata med som representeraren är mer oklart än någonsin
2: Ja det är oklart
1: det var ju tydligen att du kommer ihåg att vi utöver hästarna hade påbörjat en annan serie också. Ja, men det
2: var ju knappt. Men kom på det i alla fall.
1: Men nu tar du tack, taktpinnen, för nu går vi igenom nummer två av dessa bias. Precis, precis.
2: Och de var ju bokstavsordning. Vi är fortfarande på A. Du kommer ihåg vad förra avsnittets bias var, eller hur?
1: Eh, vad kan ha varit? Nej, det gör jag inte. Nej, availability bias
2: var det. Så var det. Eh, Fast det här är ju inte bokstavsordning, inser jag nu. Eh, Okej, okay. nästa. Det börjar jag på A i alla fall. Men <laughs> det är alliterative bias. Alliterative bias. Men L kommer ju före V. Eller hur? Låt oss ah. släppa det. Vi Vad släpper är ett Alliterationsbias. Alliterative bias. Ja, men då var det ju då en ganska kort beskrivning här i artikeln så att jag läser upp det rakt upp och ner helt enkelt. Och då står det så här: eh, Alliterative bias represents the influence that one radiologists judgment can exert on the diagnostic thinking of another radiologist. The bias commonly occurs while interpreting an imaging study with a prior comparison uh, study that was interpreted by a colleague. Reading the colleague's report can influence how a radiologist interprets the follow-up imaging study. In many cases, knowledge of the prior report can be diagnostically useful and make interpretation of the follow-up study more efficient. However, If the radiologist's colleague made an error interpreting the prior comparison study, there is a greater chance that the radiologist will make the same error when interpreting the follow-up study. Radiologists should not become overly reliant on prior reports and keep an open mind to diagnostic possibilities other than those that have already been suggested. With the growing implementation of electronic medical records, alliterative errors can take a more direct and obvious form namely those that occur when a clinician copies and pastes a prior report into the current report. Such practice can cause the rapid propagation of inaccurate information within the medical record and close vigilance for such errors
1: should be maintained. Har du för vana att copypasta in svar från tidigare utlåtanden?
2: Nej, fast jag får erkänna att jag gjorde det faktiskt en gång här i veckan, men inte det var mest för att det var en, en bra struktur på föregående utlåtande. Du vet vad en eh, sån det lever, HCC ja. och så patienter som hade jättemånga olika lektioner som var numrerade och, och då, men då fick jag ju gå igenom dem sen punkt efter punkt och liksom uppdatera fynden sådär. Så det var
1: strukturen du kopierade och Exakt. inte, inte bedömningen? Nej, det var
2: mer som en mall liksom. ja. Nej, men annars så gör jag nog aldrig det kan jag ärligt säga
1: jag tycker det här är ett fel som, i en situation finns ju god medvetenhet om det. Man har ju ofta sagt att om man eftergranskar någon annan så ska man titta på bilderna först. Ja, precis. Och svaret sen och inte tvärtom. Exakt. Brukar jag hålla mig till i alla fall?
2: Ja, det brukar jag också göra faktiskt. Sen
1: får man ju vara, alltså, man får ju jämka sig lite om man tycker att ett svar är Typ vad jag har det skrivet så klickar man nog på slutsinera. Man får inte vara hupphjätte som helst, Nej,
2: precis. För det, det, är ju, det, det är ju det som gör det så svårt att dubbelgranska, tycker jag. Att man måste ju hela tiden kompromissa med sig själv. Och så man så där, jag skulle inte ha skrivit så, jag skulle ha skrivit så här istället. Och så måste man liksom rådbråka sitt samvete. Ja, men spelar så jävla stor roll egentligen. Det kanske inte har någon betydelse. Det kan ju lika gärna stå så som det står. Och så får man liksom köpa det ändå då
1: ja men det är ju en annan fråga men jag ja. tror att mycket av de här nyanserna vi håller på att jobba och, och anstänga oss ja. mycket om på röntgen det, det, det är som att tala för döva öron ja
2: men det är precis det jag menar för man, man liksom vill gärna nyansera på just sitt sätt man tycker att det perfekta utlåtandet det ska ju vara som om jag hade skrivit det förstås ja så att men det är sånt man får jobba med liksom. men det här är ju lite annan femma då ändå för det här handlar det ju om liksom rena medicinska fel som fortplantar sig så alltså att en föregående radiolog eller man själv för den delen man har hoppat i galen tunna som har man skrivit en slutsats som sen visar sig inte stämma och sen bara för att man har gjort det och nästa person läser ditt utlåtande så utgår han, här stod det att det var en, ja, inte vet jag vet inte vad det kan ha varit en djurtumör eller något och så Eh, så hänger det med. Så var det något annat liksom.
1: Ja, och så börjar man undra var uppgiften kommer ifrån. Jag var med om ett fall där, där någon undrar ifrån vi hade fått på röntgen att patienten hade polycystisk njursjukdom med leverengagemang. Ja. Det var massor med syster i levern, men var, den diagnosen hade patienten inte. Mm. Och tittar man då bland de synnerligen talrika ct torax patienten hade gjort så visar det sig att patienten hade gjort alla de här undersökningarna för att vederböran hade någon form av cancer. Mm med levermetastaser ja. men där man på någon form av cytostatika hade fått de här och regrediera och de här mm. cystiska lesionerna var alltså rester av behandlade metastaser. Jaha, okej. Okay. Mm. Och den informationen blev borttappad. Så att, mm, Det kan ja. nog ligga någonting i det här också sen samtidigt så måste man ju eh, hitta en rimlig nivå för hur mycket uppgifter man ska ifrågasätta om man ska få något gjort. Ja,
2: ja så är det faktiskt. Man kan, ja. Det, det är tillräckligt mycket dubbelarbete som det är redan i, i sjukvården. Så. Men i den här artikelserien så för varje bias så har de föreslagit en motåtgärd. Då. Ja. Jag kan du visa vad det är för föreslagen
1: motåtgärd för att motverka alliterative bias? Ja, det är väl allmän cynism och misstänksamhet <laughs> gentemot dina kollegor, <laughs> då, tänker jag. Ja, det är väl det, det också. <laughs>
2: Men mer, mer konkret då, så föreslår de att man ska titta på föregående studier utan att läsa utlåtandet och att man tittar på sin egen studie och drar sina
1: slutsatser ja. innan man läser föregående utlåtande. Ja, nej men jag, jag är med och jag köper det och jag kan väl tänka, personligen är det ju lite så om man sitter i en konferenssituation, man ska förbereda någon övre gastrokonferens eller någonting, mm. då har man ju allmänhet ganska gott om tid för att verkligen sätta sig in i fallen och ge någon sorts ja. förhoppningsvis state-of-the-art bedömning när man har gått igenom relevant diagnostik, diskuterat med kollegor och så. Mm. Då hinner man ju nagelfara på ett, på ett mer ordentligt sätt. Ja. När man sitter i jourstolen som någon sorts motpol då, då är det nog bara det aktuella fallet jag inte tjurkikar på svaret på.
2: Det är nog lite så, ja, precis. Men det är, det är ju alltid bra att veta vilka rekommendationer som man bortser ifrån.
1: Helt riktigt. Och medvetenhet om dessa felkällor, eller bias, mm. var väl ett generellt råd. Och det kan man ju alltid ta med sig, eller ja,
2: hur? ja, det tycker jag får bli slutpunkt för det här... Det här bias. Varje gång jag säger bias, då tänker jag på bias. Jag vet inte, är det bara jag som associerar
1: så? Du har inte tänkt Förmodligen, jag tror vi trycker på den här -knappen jag, i den här knappen Innan
2: veckans, vi avslutar veckans bajs. Jag har du här ett avsnitt, gå fort, eller hur?
1: Ett avsnitt, går fort. Det börjar mm. bli dags och runda av. Och det imorgon, börjar dags runda av, ja. Ja. Imorgon drar vi igång BA5, som vi
2: kallar det. Ja, men. BA5, kursen i basala akut radiologi, femte omgången.
1: Femte omgången, ja. Det är rätt häftigt. Det är häftigt. Faktiskt. Det har gått fort.
2: Det har gått fort, och jag räknade igenom nu efter den här kursomgången. Då har vi ju processat nästan 200 eh,
1: kursdeltagare. Det är rätt, eh, rätt kul, tycker jag. Det tycker jag också. Vet du vad jag tänkte på? Nej. Eventuella fel som har smugit sig in i den här kursen. Ja. Det kan ju bli någon form av bias på nationell nivå. Jag hoppas att det inte finns några sådana.
2: Ja, det är ju verkligen alliterative bias på en helt ny nivå i så fall.
1: Ja, det är ju det. Men det
2: borde ju ha, ha uppdagats vid det här laget i så fall.
1: Ja, Okej. jag tror det. Ingen har ju ringt och skrikit än.
2: Nej. Nej, så vi får nog utgå från att, hur säger man, inga nyheter goda nyheter. Eller hälsan tiger still och så.
1: Ja, det tycker jag också. Mm. Det tror jag. Och nu när vi ändå börjar prata om ba och sen ett nummer, så har vi fått förfrågningar om det kommer en b B6 Gör det där, Jörgen? Ja, det gör det. det gör Precis, det.
2: och vi kommer ju följa vår, vår plan på att vi ska köra två kursomgångar per år. Varav varannan är digital och varannan är fysisk. Och nu kör vi ju en fysisk version här med början imorgon, så nästa omgång den
1: får då bli digital. Ja, men så länge intresset finns så gör vi det. Och ja. det har det av allt att de har gjort än så länge.
2: Ja, absolut. Och vi siktar väl då på vecka 5. Det är väl inte ett spikat, men 99 kanske ja, vi kan säga. Ja, ett det.
1: hett tips att det blir vecka
2: ja, 5. vecka fem, vecka fem. kan vi nog räkna med. Och när det här avsnittet släpps och ni hör oss säga detta, då kommer det antagligen vara färdigt. Och då kan man gå in på kurshemsidan som är akutradiologikursen.se och dels läsa lite mer om kursen och anmäla sig om man är intresserad.
1: Precis, och vi återkommer med fler ovanliga hästar och fler tankefel
2: någon gång framöver. Ja, det gör vi. Och eh, tills dess så säger vi på återhörande, kära lyssnare.